0: Ja, vielen Dank für die, für die Lieder, vielen Dank, Dominik, für die Zusammenfassung. Es geht nicht darum, wo wir hinfahren, sondern dass jeder von uns an dem Ort, wo Gott ihn gebrauchen möchte, dass wir das wirklich verstehen. Was wir alle gemeinsam haben, wir sind auf einer Reise. Ja, jeder von uns hat, kennt das, auch heute, der Tag ist irgendwann zu Ende. Wir überlegen, was machen wir morgen, was machen wir nächste Woche, wo fahren wir dieses Jahr in Urlaub. Vielleicht ist das Spanien für dich, würde ich mich freuen. Vielleicht sehen wir uns wieder. Wir sind auf einer Reise. Stellvertretend habe ich hier einen Koffer. Wir sind auf dem Weg. Und genau haben wir auch mit unserer Jungs, meine Frau und ich sind da bei die Themenreihe im Alten Testament. Wir gehen Stück für Stück durch Gottes Heilplan, Heilsplan und sind auf einer Reise. Und das Thema heute ist unterwegs mit einem Toten. Ja, ich weiß, es ein bisschen. Es geht auf Mittags zu, auf das, auf das Essen. In Spanien auf die Siesta-Zeit. Man ist ein bisschen träge, deswegen dieser Koffer als Spannungsbogen. Wir werden nachher auch gemeinsam reinschauen, okay? So viel dazu. Wir werden nicht von ganz vorne anfangen, sondern wir steigen ein bei Abraham, der Glaubensvater, den Gott ausgewählt hat. Warum er glaubte Gott? Ich werde einige Bibelstellen lesen. Ihr habt das Pech, ihr habt jetzt mehr Zeit als die erste Gruppe. Wir werden es jetzt da durcharbeiten. Ich hoffe, ihr könnt folgen. Ich werde das trotzdem versuchen, interessant zu gestalten. Warum? Es ist Gottes Plan. Es ist Gott, der groß werden möchte. Warum? Weil er sich das ausgedacht hat. Die Bibel beschreibt das als Ratschluss. Bevor du und ich überhaupt geboren worden sind, hat er sich was ausgedacht. Und ich nehme euch gerne mit auf diese Reise. Und wir starten in 1. Mose 12. Der Herr hatte zu Abraham gesprochen: Geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und ich verfluchen, die dich verfluchen und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Da ging Abraham, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, und Lot ging mit ihm. Abraham aber war 75 Jahre alt, als er von Haran auszog. Und Abraham nahm seine Frau Sarai und Lot, den Sohn seines Bruders, samt all ihrer Habe, die sie erworben hatten, und den Seelen, die sie in Haran gewonnen hatten. Und sie zogen aus, um ins Land Kanaan zu gehen. Und sie kamen in das Land Kanaan. Und Abraham durchzog das Land bis zur Ortschaft Sichem, bis zur Terebinte Moris. Damals aber waren die Kanaaniter im Land. Da erschien der Herr dem Abraham und sprach, Deinem Samen will ich dieses Land geben und er baute und baute dort dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Altar. Von da zog er weiter auf das Bergland östlich von Bethel und schlug sein Zelt so auf, dass er Bethel im Westen und Ei im Osten hatte. Und er baute dort dem Herrn einen Altar und rief den Namen des Herrn an. Danach brach Abraham auf und zog immer weiter nach Süden. Gott ruft, Abraham zieht aus. Ich weiß nicht, ob man Bock hat mit 75 Jahren noch... Äh, kompletten Lebensinhalt umzukrempeln. Aber wir wissen, dass Abraham gehorsam ist. Er macht das, was Gott von ihm verlangt. Und er gibt Abraham ein Versprechen. Und das ist das Gute. Gott fängt an, Geschichte zu schreiben. Und wir gehen das wieder ein Stück weit durch, die, durch das Alte Testament, durch Mose. Und er nimmt Abraham als Zeichen seines Versprechens und sagt zu ihm, schau, sieh die doch zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm, so soll dein Same sein, also deine Nachkommen Abraham glaubte dem Herrn und es rechnete ihm als Gerechtigkeit an. Da sprach er zu Abraham, du sollst mit Gewissheit wissen, dass dein Same ein Fremdling sein wird in einem Land, das ihm nicht gehört. Man wird sie dort zu Knechten machen und demütigen 400 Jahre lang. Aber auch das Volk, dem sie dienen müssen, will ich richten und danach sollen sie mit großer Habe ausziehen. Und du sollst in Frieden zu deinen Vätern eingehen und in gutem Alter begraben werden. Sie aber sollen in der vierten Generation wiederherkommen, denn das Maß der Sünden der Amorita ist noch nicht voll. Gott verheißt ihm einen Sohn, und darauf zu warten, er weiß, er ist alt, er hat nicht mehr viele Jahre zu leben, er denkt, okay, biologisch ist das alles schon ein Problem. Und sie greifen selber ein, sie, wir wissen das, dass sich eine zweite Frau nehmen aus Ägypten, die ihm einen Sohn gebärt, den Ismael, und er denkt, okay, jetzt habe ich ein Nachkommen, aber Gott sagt zu ihm, nein, das ist nicht mein Plan, das ist nicht meine Absicht. Denn Gott spricht 14 Jahre nicht mehr mit Abraham. Erst dass Abraham mit 99 Jahren an Verheißungen oder den Sohn bekommt, die Verheißung, dass nicht Ismael der Verheißene ist, sondern den Sohn, den er ihm äh, verspricht, mit Sarah, seiner Frau, die bis dato unfruchtbar war. Und Gott spricht zu ihm und sagt ihm ganz klipp und klar, nein, sondern Sarah, deine Frau, soll dir einen Sohn gebären, den sollst du Isaac nennen, denn ich will mit ihm einen Bund aufrichten, als einen ewigen Bund für seinen Samen nach ihm. Und Sarah und äh, Sarah und, und Abraham, die sehen es ein. Sie merken, dass Gott ernst macht. Und sie schicken erst Ismael vor. Das gibt Stress. Es gibt wirklich eine ungute Geschichte. Ist klar, dass Menschen, wenn Menschen eingreifen in Gottes Plan, dass er eigentlich nichts Gutes rauskommen kann. Und Gott korrigiert und er verspricht ihm das nochmal und er sagt ihm ganz klar, dass Isaac der Sohn der Verheißung ist. Und das nimmt Isaac wirklich zu, äh, nimmt Abraham zu Herzen. Und als Isaac 40 Jahre alt ist, sagt Abraham zu mal, Gott hat mir ein Versprechen gegeben und es geht mit dir über. Wir wissen, dass Abraham das, was Gott ihm hier versprochen hat, leiblich nie gesehen hat. Er hatte zwei Kinder und als Sarah verstorben ist, hat er noch mehrere Kinder gehabt, aber er hat nie so viel Nachkommen gehabt wie Sterne am Himmel. Und doch war Gott mit Abraham. Und wir wissen, dass er dass Gott Abraham äh, berufen hat und Abraham geht das weiter an seinen Sohn und er sagt ihm das Gleiche, er sagt zu ihm, hör mal Isaac, der Gott des Himmels, der mich herausgenommen hat aus dem Haus meines Vaters und aus dem Land meiner Geburt und der mit mir geredet hat und mir auch geschworen hat und gesagt hat, dieses Land will ich deinem Samen geben, der wird seinen Engel vor dir her senden, dass du meinem Sohn von dort eine Frau nimmst. Er spricht zu einem Diener und sagt, hör mal, mein Sohn ist es soweit zu heiraten, geh doch bitte und suche ihm einen eine Frau aus dem Land, wo wir herkommen und der Diener macht sich auf den Weg, er zieht los. Und es ist eine spannende Geschichte, wie man auch heute eine Frau oder wie man heute, ob man heute so eine Frau findet, das ist euch überlassen. Das könnt ihr mit, mit Gott ausmachen. Ich fand das sehr interessant, als diese Geschichte, äh, als wir darüber geredet haben mit einem Kollegen, der nicht gläubig ist, der eigentlich äh, gar nichts damit zu tun haben möchte. Aber dieses Prinzip, sagt er, das gefällt mir. Ich sage äh, eigentlich ungewöhnlich, äh, Warum? sagte, ja, wenn ich doch weiß, dass mein Kumpel seine Kinder so erzieht und ich kenne meinen Kumpel und ich finde das gut, wir sind immer noch befreundet, er kennt meine Kinder, wenn doch sein Sohn meine Tochter heiratet. Das fand er richtig gut und äh, ist heute ungewöhnlich, ja, aber in diesem Fall geht es darum, dass Abraham weiß, dass Gott einen Plan hat und dass er dies seinem Sohn weiter mitgibt. Wir wissen, dass Abraham immer gestorben ist und ähm, Isaac, jetzt muss ich mal kurz überlegen, mit 40 hatte er seine Frau gesucht, genau. Und Isaac hatte zwei Kinder, wir wissen die Geschichte, Jakob und Esau, zwei Brüder. Der eine beschummelt den anderen, er verkauft ihm oder ihm das Erstgebotsrecht ab. Das heißt, irgendwo ist hier wieder Gottes Plan in Gefahr. Durch Betrug, durch Unrechtmäßigkeit. Unrecht, Isaac segnet fälschlicherweise den den Zweitgeborenen, aber auch da wissen wir, es ist Gottes Plan, der das einfach auch ähm, einfach umsetzt. Jakob muss fliehen, äh, weil er Esau betrogen hat, Esau ist richtig stinkig auf ihn, Jakob zieht weg. Ich überspringe mal ein bisschen jetzt. Und ähm, das, was Isaac, dem Jakob verheißen, äh, dem, dem, was Isaac dem Jakob verheißen hat, das bleibt. Das kann er nicht rückgängig machen. Jakob zieht einfach weg in ein fernes Land. Sie versöhnigt zwar noch mit Esau, aber das Erzgeburtsrecht, das hat er behalten. Den Segen von Isaac, seinem Vater, hat er mitgenommen. Ich muss ich ein bisschen überlegen, Clement, Clement. Wir lesen nur ein Versprechen, das habe ich jetzt überschlagen, das tut mir leid, aus 1. Mose 26, wo er zu Isaak das Versprechen erneuert. Er sagt, es kam aber eine Hungersnot in das Land nach der vorherigen Hungersnot, die zu Abrahams Zeiten gewesen war. Und Isaak zog nach Gera zu Abimelech, dem König der Philister. Da erschien der Herr und sprach, reise nicht nach Ägypten, sondern bleibe in dem Land, das ich dir nennen werde. Sei ein Fremdling in diesem Land und ich will mit dir sein und dich segnen, denn dir und deinem Samen will ich alle diese Länder geben und den Eid bestätigen, den ich deinem Vater Abraham geschworen habe. Und ich will deinen Samen mehren wie die Sterne des Himmels und ich will deinen Samen das ganze Land geben. Und in deinem Samen sollen gesegnet werden alle Völker der Erde, weil Abraham meiner Stimme gehorsam gewesen ist und meine Rechte, meine Gebote, meine Satzungen und meine Gesetze gehalten hat. Und danach schickt er den, den Jakob halt los mit seinem Segen. Und wir wissen, auf dieser Reise, wo Jakob von Esau flieht, erscheint ihm Gott auf der Himmelsleiter. Wir kennen den Traum. Und Gott spricht auch zu Jakob und erneuert das Versprechen. Das lesen wir in 1. Mose 28. Der Herr stand über ihr, also der Himmelsleiter, und spricht, »Ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abrahams, der Gott Isaaks. Das Land, auf dem du jetzt hier liegst, will ich dir und deinem Samen geben.« und dein Sammel soll werden wie der Staub der Erde und nach Westen, nach Osten, nach Norden und Süden sollst du dich ausbreiten und in dir und deinem Samen sollen gesinnt werden alle Geschlechter der Erde. Denn siehe, ich bin mit dir, ich will dich behüten überall, wo du hinziehst und dich wieder in dieses Land bringen. Denn ich will dich nicht verlassen, bis ich vollbracht habe, was ich dir zugesagt habe. Und Gott ändert seinen Namen und er spricht, dein Name ist Jakob, aber du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel soll dein Name sein. Und so gab er ihm den Namen Israel und Gott sprach zu ihm, ich bin Gott, der Allmächtige, sei fruchtbar und vermehre dich. Ein Volk und eine Menge von Völkern soll von dir kommen und Könige sollen aus deinen Ländern hervorgehen. Das Land aber, das ich Abraham und Isaac gegeben habe, das will ich dir und deinem Samen nach dir geben." Das heißt, Gott ist jetzt in der dritten Generation. Wir haben Abraham, wir haben Isaac, wir haben Jakob. Es passiert lange Zeit scheinbar gar nichts. Die Menschen sterben, die werden begraben, und Gott erneuert immer wieder seine Versprechen. Wir wissen aus dem Alten Testament, dass Gott mit diesen Menschen Dinge tut, die man sich einfach man nicht begreifen kann. Dass Dinge passieren, menschliche Fehler, menschliche Tragödien, und wir wissen allein aus Jakobs Leben, dass er ja, mit zwei Frauen gestartet ist, auch da wieder Betrug im Spiel. Er will die eine heiraten, das, äh, da hat der Onkel was dagegen und er schummelt ihm eine andere Frau dazwischen. Die eine liebt er, die andere liebt er nicht. Mit der er liebt hat er zwei Kinder, mit der er nicht liebt, hat er ein paar mehr Kinder, da kommen die Nebenfrauen dazu. Es ist wirklich, wirklich Stress. Wer ist von euch einmal verheiratet? Ah, das ist biblisch, das ist gut. Spart viel, viel Ärger. Ja, das ist vielleicht als Scherz, aber wir, haben, wir lesen im Alten Testament, dass Gott diese Dinge, menschliche Dinge einfach nutzt. Warum? Weil er ein Ziel hat. Und in dem Abschnitt, wo diese Menschen leben, die sehen es nicht. Rückblickend kann man natürlich alles besser bewerten, aber vorausschauend ist das ziemlich kompliziert. Aber Gott nutzt unsere menschlichen Fehler und Schwächen. Warum? Weil er Geschichte schreibt. Und wir haben mit der Jungsche aktuell ein... So also eine Puzzlereihe und das Ganze formt sich zu einem Bild, wo wir jede Woche einfach im Alten Testament eine Stufe weiter hüpfen und das Ganze zu einem Puzzle vervollständigen. Und wir werden auch wissen, warum. Wir, lesen, wir finden, sehen, dass Jakob mit seiner Frau Rahl zwei Kinder hat: Josef und Benjamin. Josef, sein Lieblingssohn. Ja, das hat die beiden, den anderen Brüdern gar nicht gefallen. Wir finden in der Bibel, dass hier es auch zum Ausdruck bringen, und wir steigen kurz ein in die Geschichte. Jakob wohnte in dem Land, in dem sein Vater ein Fremdling war, im Land Kanaan. Und das ist die Geschichte Jakobs. Josef war 17 Jahre alt, als er mit seinen Brüdern das Vieh hütete. Und er war als Knabe bei den Söhnen Billas und Silpas, den Frauen seines Vaters. Und Josef brachte vor ihrem Vater, was man ihnen Schlimmes nachsagte. Also er war eine kleine Petze. er hat alles, was seine Brüder gemacht haben, zu Hause schön erzählt, er hat Glück gehabt, er musste nicht mal lochen wie seine Brüder auf dem Felde und seine Brüder drehen den Spieß um. Irgendwann kommt er sie, zu, äh, zu, kommt er sie besuchen und sie schmieden einen Plan, sie schmeißen ihn in einen Brunnen. Sie sind doch sehr human, sie töten ihn nicht, sondern sie verkaufen ihn, haben dann auch Geld mitgemacht. Sie verkaufen ihn nach Ägypten und sind und er ist aus den Augen, aus den Sinnen. Sein Vater ist, hat sehr, sehr viel Kummer. Wir lesen das im Alten Testament, dass er bis zu Ende nicht glaubte, dass sein Sohn überhaupt noch im Leben ist. Die, die haben ja seinen bunten Mantel in Blut getränkt, haben dem Vater verkauft, dass sein Sohn von wilden Tieren zerfressen worden ist. Und alles ist Ende, alles ist aus. Wir wissen, dass es nicht so ist. Wir wissen, dass Josef in Ägypten mit Gott gelebt hat, obwohl er alleine war. Weiß er am Ende, wir lesen es, dass Gott genau das Richtige getan hat. Warum? In Ägypten bekommt er Gunst beim Pharao. Er kann Träume deuten. Gott zeigt ihm das. Er offenbart ihm die Träume. Und der Pharao ist so begeistert, warum er bewahrt dieses Volk vor einer Hungersnot. Es soll eine Hungersnot kommen, aber vorher gibt es sieben gute Jahre. Und danach folgen die sieben schlechten Dinge. Und in dieser Zeit der guten Ernte ist Josef der Mann, der dieses Projekt umsetzen soll, nämlich die sieben Jahre Hungersnot. Sich auf die sieben Jahre Hungersnot vorzubereiten. 1. Mose 41 beschreibt das, wo Josef ihm den Plan erklärt und die Rede gefiel dem Pharao und all seinen Knechten gut. Und der Pharao sprach zu seinen Knechten: Können wir einen Mann finden wie diesen, in dem der Geist Gottes ist? Und der Pharao sprach zu Josef: Nach Gott dir dies alles mitgeteilt hat, ist keiner so verständig und weise wie du. Du sollst über mein Haus sein und deinem Befehl soll mein ganzes Volk gehorchen. Nur um den Thron will ich höher sein als du. Und der Pharao sprach zu Josef, siehe, ich setze dich über das ganze Land Ägypten. Und Josef war 30 Jahre alt, als er vom Pharao, dem König von Ägypten, stand. Und Josef ging vom Pharao weg und bereiste das ganze Land Ägypten. 30 Jahre Herrscher über ein Land. Und Gott schreibt auch hier Geschichte. Und wir wissen, dass irgendwann die Auflösung kommt, nämlich die Brüder, die hungern. Die kommen nach Ägypten und die treffen sich wieder. Josef vergibt diesen Brüdern und erklärt, warum dies alles geschehen musste. Das finden wir im nächsten, im nächsten Text, wo Josef sagt, Gott hat mich vor euch hergesandt, um euch einen Überrest zu sichern auf Erden und um euch am Leben zu erhalten zu einer großen Errettung. Und nun nicht ihr habt mich hergesandt, sondern Gott. Er hat mich dem Pharao zum Vater gesetzt und zum Herrn über sein ganzes Haus und zum Herrscher über das ganze Land Ägypten. Zieht schnell zu meinem Vater hinauf, sagt ihm, so spricht dein Sohn Josef, Gott hat mich zum Herrn über ganz Ägypten gesetzt. Komm zu mir herab, zöger nicht. Du sollst im Land Gosen wohnen und nah bei mir sein. Du und deine Kinder und deine Kindeskinder, deine Schafe und deine Rinder und alles, was dir gehört. Ich will dich dort mit Nahrung versorgen, denn es sind noch fünf Jahre Hungersnot, damit du nicht verarmst, du und dein Haus und alles, was dir gehört. Und wir wissen, dass Jakob, Israel genannt wird, loszieht mit all dem Vieh, mit all dem Besitz, alles was er hat. Und er weiß, er geht in ein Land, wo er eigentlich nicht hingehört, nach Ägypten. Und Gott weiß genau das Gleiche. Und Gott schenkt ihm einen Traum und in diesem Traum spricht Gott zu ihm. Und diese Stelle hat mich sehr, sehr angesprochen. Denn Gott greift hier ein. Warum? Er weiß die natürliche Not und er weiß, wenn Jakob in dieses Land geht, wo er nicht hingehört, gibt es Probleme. Aber Gott spricht zu ihm und sagt: Ich lese ein bisschen im weiteren Verlauf des zweiten Vers. Gott sprach zu Israel in einem Nachgesicht, Jakob, Jakob. Er aber sprach: Hier bin ich. Da sprach er: Ich bin der starke Gott, der Gott deines Vaters. Fürchte dich nicht, nach Ägypten hinabzuziehen, denn dort will ich dich zu einem großen Volk machen. Ich will mit dir hinauf nach Ägypten ziehen. Und ich führe dich gewiss auch wieder hinauf. Und Josef soll dir die Augen zudrücken. Da machte sich Jakob von Becheba auf und die Söhne Israels führten ihren Vater Jakob samt ihren Kindern und Frauen auf den Wagen, die der Pharao gesandt hatte, um ihn hinabzuführen. Sie nahmen auch ihr Vieh, Habe, die sie im Land in Kanan erworben hatten und kamen nach Ägypten. Jakob und all sein Samen mit ihm, seine Söhne und Enkel, seine Töchter und Enkelinnen, allen seinen Samen brachte er mit sich nach Ägypten. Und wir wissen, dass Jakob in Ägypten jemand stirbt. Und nichtsdestotrotz gibt er Josef weiter, was Gott ihm zugesagt hat. Er rief Josef und spricht zu ihm. Wenn ich Gnade gefunden habe vor deinen Augen, so lege doch deine Hand unter meine Hüfte und erweise mir Liebe und Treue. Begrabe mich doch ja nicht in Ägypten. Sondern ich will bei meinen Vätern liegen, darum sollst du mich aus Ägypten wegführen, mich in ihrem Grab begraben. Er sprach, ich will es machen, wie du gesagt hast. Er aber sprach, so schwöre mir. Da schwor er ihm, und Israel betete an am Kopfende des Bettes. Und er gebot ihn und sprach zu ihnen, ich werde zu meinem Volk versammelt werden. Begrab mich bei meinen Vätern in der Höhle auf dem Acker Ephrons des Hetitas, in der Höhle auf dem Acker Machpelah, Mamre gegenüber im Lande Kanaan, wo Abraham den Acker als Erzbegräbnis gekauft hat von Efron dem Hethiter. Dort hat man Abraham begraben, seine Frau Sarah, dort hat man Isaac begraben, seine Frau Rebekka, dort habe ich auch Lea begraben. Der Acker und seine Höhle wurden den Hethitern abgekauft. Als aber Jakob seine Befehle an seine Söhne vollendet hatte, zog er seine Füße aufs Bett zurück, verschied und wurde zu seinem Volk versammelt. Es war ihm wichtig, nicht im anderen Land begraben zu werden. Für uns heute vielleicht unerklärlich, ist ja egal, wo wir begraben werden. Aber hier geht es darum, dass es um eine Zusage geht, um das zu erkennen, was Gott mit einem vorhat. Und er wusste genau, da wo sie jetzt sind, gehören sie nicht hin. Wir wissen auch, dass Josef nicht in diesem Land geblieben ist. Oder andersrum, wir wissen, dass er geblieben ist, nicht zurückgegangen ist. Aber nichtsdestotrotz hat Gott Joseph, Josef das ganz klar gezeigt, dass er dort nicht hingehörte. Das, was er Abraham versprochen hat, was er Isaac zugesagt hat und auch Jakob, das galt auch für Josef als Nachkomme. Josef blieb in Ägypten. Er und das Haus seines Vaters und Josef lebte 110 Jahre. Und Josef sah die Kinder Ephraims, also seinen Sohn, bis in das dritte Glied auch die Kinder Machias, der Sohnes des Manasses, seinem anderen Sohn, saßen noch auf Josefs Knien. Und Josef sprach zu seinen Brüdern, ich sterbe, aber Gott wird euch gewiss heimsuchen und euch aus diesem Land hinaufführen in das Land, das er Abraham, Isaac, Jakob zugesagt hatte. Und Josef nahm einen Eid von den Süden Israels und sprach, gewisslich wird euch Gott heimsuchen. Und ihr sollt dann meine Gebeine von hier hinaufbringen. Und Josef starb 110 Jahre alt und man balsamiert ihn ein und legt ihn einen Sarg in Ägypten. Das heißt, Scheinbar ist die Reise zu Ende. Die alle Glaubensväter sind weg. Josef, der alle nach Ägypten geholt hat, ist jetzt auch gestorben. Wie geht die Geschichte weiter? Und wir wissen, dass Gott irgendwann einen neuen Pharao erweckt. Und der Erst, und dieser Mann, der kennt das Volk gar nicht. Er wundert sich, warum sind hier so viele Schafhirten in meinem Land? Die werden immer größer. Wir wissen, dass aus anfangs 70 Personen, die in Ägypten waren, ist die Zahl groß geworden, bis sie irgendwann die Million erreicht haben. Und der Pharao macht sich Gedanken und sagt, hör mal, diese Fremdlinge sind stärker als wir, wir müssen sie einschränken, sie versklaven sie. Die Knechtschaft beginnt und das zieht sich über eine lange, lange, lange Zeit. Die Bibel spricht von über 400 Jahren, bis Gott Mose erauf, äh, erweckt und beruft, dieses Volk rauszuziehen. Wo alle Menschen schon tot sind, die gar nicht wissen, warum sie überhaupt da gelandet sind, aber Gott schreibt Geschichte weiter und Josef wusste, dass dieser Tag kommen wird. Und er sagte, wenn ihr rauszieht, nehmt meine Gebeine mit. Und das erfüllt sich in 2. Mose. Die Zeit aber, welche die Kinder Israels in Ägypten gewohnt hatten, betrug 430 Jahre. Es geschah, als diese Jahre verflossen waren. Ja, es geschah an eben diesem Tag. Da zog das ganze Herr des Herrn aus dem Lande Ägypten. Und möchte einer nach vorne kommen, in den Koffer reinschauen? ist so mutig. Komm ruhig, ja, sehr gut. Genau, der tut nichts, du kannst einfach alles rausholen, was du hier siehst, okay? Aber schön hoch. Genau, einfach. Genau. Und Mose nahm die Gebeine Josefs mit sich, denn er hatte einen Eid von den Kindern Israels genommen und gesagt: Gott wird sich gewiss eurer annehmen, dann führt meine Gebeine einfach mit hinauf. Du kannst ihn mal richtig hochhalten, drehe ich mal kurz um. Wie heißt du? Joel. Joel, bist du. wirklich das dein deinen Sohn, Mann? Wow, heftig, die Zeit verläuft. Genau, also die nehmen den Josef mit, ja? Ist, äh, eigentlich hat er nichts davon, er kriegt das gar nicht mit, hat, ist ein bisschen abgemagert in den 400 Jahren. Vielen Dank dir, Joel, vielen Dank. Kannst du nachher ja gerne weiterspielen. Und das Krasse ist, die nehmen diesen Koffer mit, mit Josef, durch die ganze Wüstenwanderung und sie kommen in das verheißene Land und die Gebeine Josefs auch, welche die Kinder Israels aus Ägypten hinaufgebracht hatte. Sie begruben ihn in dem Stück Land, das Jakob von den Kindern Hemos des Vaters Sichems um 100 Kesita gekauft hatte und das wurde den Kindern Josef zum Erbteil. Abraham hat es nicht gesehen, Isaac nicht, Jakob nicht, Josef nicht, alle anderen, die mitgegangen sind, und die sind unterwegs mit einem Toten, und wir wissen, alle, die ausgezogen sind, die über 20 Jahren waren, die haben gezweifelt, zur Strafe sind in der Wüste umgekommen, die wissen gar nicht, was hier was passiert, und wenn ich mir das Bild so einfach anschaue, dann wissen wir, dass dieser Ausdruck aus Ägypten einen Zustand beschreibt aus, einem, aus der Knechtschaft, aus der Sünde, in ein Land der Verheißung, in Freiheit, wo Gott dich hinhaben will, in dem Fall das Volk Israels, das ein Bild ist für dich und mich heute. Wir sehen hier aus einem, aus einem Film, Pattern of Evidence, wo Spuren in alten Ägypten gefunden werden, wo es um ein Grab geht, das große Grab, was Josefs Grab war, das heute leer ist. Es ist nicht verwunderlich, denn die Bibel hat recht, der Mensch drinnen war, ist heute hier auf der Bühne, der wurde mitgenommen. Ausgrabungen zeigen auch ein Massengrab, nämlich wo viele Menschen, wir kennen die zehnte Plage, wo viele Ägypter ihre Toten beklagen hatten, in jeder Familie war ein Toter und sie haben diese Toten schnell begraben. Ich muss sich vorstellen, wie viele Hunderttausende Tote über eine Nacht begraben werden mussten. Diese Spuren finden wir heute, die zeigen, dass die Bibel Recht hat. Aber ich habe die Frage gestellt, warum war es Josef wichtig, dieses Land zu verlassen? Wow. Fehlt ein bisschen, ne? Okay. Ein bisschen, ein bisschen Schwund. Aber es war Josef wichtig, warum? Und dieser Glaube, der zeigt, oder dieser Wunsch, mitgenommen zu werden, zeigt mir eigentlich, was Josefs Leben ausgemacht hat. Nämlich, dass Gott recht hat, dass Gott ans Ziel kommen wird, Nämlich dieses Volk rauszuführen. Das war Gottes Plan und er hat den aber versprochen, in dir werden gesegnet alle Nachkommen. Gott, der Geschichte schreibt und keine Fehler macht, obwohl du und ich Fehler machen, wird Gottes Plan niemals durchkreuzt. Josef musste nach Ägypten, um diese Nachkommen Rettung zu schaffen um vom Hungertod zu bewahren. Und der Wunsch, deine Knochen mitzunehmen, zeigt sein Vertrauen über den Tod hinaus, dass dort die Geschichte weiterschreiben wird. Und vielleicht sitzt du heute hier und denkst, okay, ich habe vielleicht keine Hungersnot, aber du hast andere Schwierigkeiten in der Schule, vielleicht in deiner Beziehung, in deiner Ehe, auf der Arbeit. Vielleicht willst du heute gar nicht hier sein. So ging es mir damals, als ich im jungen Alter war. Ich wollte eigentlich gar nicht zur Kirche und dennoch hat Gott das einfach so geführt, dass Menschen mir beim Weg gelaufen sind und dann diese Gemeinde gegründet worden ist, wo wir einfach Halt finden durften als Jugendlicher. Und wir sind am Ball geblieben, nicht weil wir einfach das Glück hatten, sondern weil Gott Geschichte schreibt. Und ich bin euch dankbar, dass ich heute hier sein darf. Rückblickend wird das klarer. Wenn man nach vorne schaut, weiß man nicht, wo die Geschichte hingeht. Aber du darfst sicher sein, dass Gott... Alles in deiner Hand halt. Das fehlen ein paar Sehen, das macht das Ganze ein bisschen komplizierter. Ja? Aber ich danke dir, Joel. Vielen, vielen Dank, dass du die Mühe gemacht hast. Vielleicht hast du Pech einfach im Leben. Vielleicht hast du einfach eine Pechsträhne. Oder einfach Dinge, die gelingen nicht. Deine Familie, deine Freunde lassen dich hängen. Niemand versteht dich. Und du willst am liebsten aufstehen und weglaufen. Dann darf dich die Geschichte einfach trösten, dass Gott Geschichte schreibt. Und dass der beste Beweis ist, dass Gott Geschichte mit dir schreibt, ist, dass du heute hier bist. Niemand ist zufällig jetzt hier, wo du bist. Niemand. Niemand ist zufällig auf der Welt. Denn wenn Gott Leben gibt, dann hat das einen Grund, dass du Leben bekommen hast. Das erste Buch Mose umfasst ungefähr 2400 Jahre Menschheitsgeschichte von der Erschaffung. Bis das erste Buch Mose durch ist, 2400 Jahre. Wir lesen, dass, dass es gleich mit den ersten beiden Leuten losging, Adam und Eva, die Gott persönlich kannten, missgebaut hatten. Wo Sünde in die Welt kam, wo Gott anfängt, Geschichte zu schreiben und eine Verheißung gibt und sagt, irgendwann wird der Nachkommen dieser Frau das Problem lösen. Und er weist damals schon auf Jesus Christus hin. Menschengeschichte, Inzest, Mord, Ehebruch, fatale Entscheidungen, König David, der eine Entscheidung trifft und Gott schreibt trotzdem Geschichte und wenn wir den Stammbaum von David verfolgen, wie dann Maria und Josef sich treffen, über Generationen hinweg, von Abraham bis Jesus Christus, 42 Generationen, um am Ende einfach den Retter zu schicken, durch den alle gesegnet werden, das was die drei Glaubensväter niemals gesehen haben. Es ist wirklich spannend, wenn man das Rückblicken verfolgt, was Gott tut, trotz trotzdem dass wir Menschen einfach diesen Plan immer wieder in den Plan eingreifen mit unseren Schwächen, und Fehlern. Und was mich bei Josef begeistert hat, einfach er hat vorbereitet, dass sein Umzug gelingt. Er hat sich vorbereitet für diese letzte Reise nämlich in das Land, das Gott ihm einfach zugesagt hat. Und deshalb ich möchte einfach dir ganz persönlich diese Frage stellen. Du bist unterwegs auf dieser Reise, der Reise deines Lebens. Hast du dich vorbereitet? Weißt du, wo dein Ziel ist, wo du am Ende des Lebens landest? Und hier rede ich nicht einfach nur da, wo die Knochen begraben werden. Das interessiert am Ende niemanden, ob dein Stein in Südfelde steht oder wir in Spanien sterben. Das interessiert einfach niemanden, sondern wir wissen, dass die Reise in der Ewigkeit weitergeht und dieses Bild, aus Ägypten, das Land Kanaan beschreibt das ganz deutlich. Wo ist Freiheit? Wo fließen Milch und Honig? Und Matthäus 1,1, wo der Stammbaum von Jesus Christus beschrieben wird, dann wissen wir auch, warum Gott, als die Zeit erfüllte, seinen Sohn sandte, nämlich als Retter der Menschen. Und das ist der Segen, den Gott dir und mir zuspricht, dass wir in Jesus Christus gerettet werden. Der Zustand, der von Adam und Eva in der Welt war, der alle Menschen zu Knechten macht, zu Dienern der Sünde, des Satans, der dich und mich frei machen möchte. Und dieser Jesus, der ein Herz hatte für kaputte Menschen. Ich weiß nicht, wie es dir gilt. Und als wir damals in Spanien fest saßen, als meine Frau dann die Diagnose bekommen hatte. Das sind die rückwirkend betrachtet einfache Dinge. Ja? Das sind Dinge, die wir haben viel Hilfe bekommen, finanzielle Hilfe, aber auch einfach Hilfe, einfach, dass wir einfach nicht ähm, verrückt werden und verzweifelt werden, weil wir kamen nicht vorwärts und wir wussten, wir mussten irgendwann wieder zurück, das Auto blieb nicht, äh, ging nicht heile. Das sind so banale Dinge, aber am Ende, jetzt sogar schon zwei Jahre später, wissen wir, warum Gott diese Reise so geführt hat. Wir wissen, dass er uns verändert hat, einfach alles in diese Schale zu werfen, dass er Geschichte schreibt und am Ende Sieger sein wird. Und ich sage zu meiner Frau, wir wissen gar nicht, ob wir überhaupt irgendwas erleben werden. Wir wissen nicht, ob sich überhaupt irgendein Mensch durch uns überhaupt zu Jesus bekehrt. Das wissen wir gar nicht. Und diese Geschichte von Abraham, Isaac und Jakob, die zeigen mir, dass das Hunderte von Jahren dauern kann, auch wenn wir Gott jeden Tag erleben, aber das Ergebnis, das kennen wir nicht. Wir wissen nicht, was Gott daraus macht. Wir wissen nicht, was morgen sein wird. Aber was wir wissen, dass unsere Reise in der Ewigkeit weitergeht. Und wir wissen, dass wir uns für diese Reise vorbereitet haben und auf dem Weg in den Himmel Menschen erreichen wollen und um mit Gott Geschichte zu schreiben. Er nimmt uns mit in seine Geschichte. Und ich möchte dir einfach Mut machen, wenn du deine Reise noch nicht vorbereitet hast, dann mach es fest. Denn irgendwann wirst du auch so aussehen. Okay, man wird mit dir nicht rumspielen, aber du wirst so aussehen. Und dann ist wichtig, wo geht deine Reise weiter? Ich möchte einfach einladen, darüber nachzudenken. Denn in Matthäus 8,11, dieser Vers ist ein schöner Vers, wo, Gott, wo Jesus spricht, Viele Menschen werden kommen, um mit Abraham, Isaac und Jakob am Tisch zu sitzen und Gemeinschaft mit diesen drei Menschen zu machen. Und wenn man dann die Geschichte einfach rückblickend versucht zu verstehen, dann werden diese drei Menschen, die und mir, wenn wir an dem gleichen Ort landen, ihre Geschichte erzählen. Und es wird so klar, was Gott hier damals gedacht hat, und auch für diese drei wird das klar, wenn du und ich in der Ewigkeit sind, wie Gott sein Versprechen einfach erfüllt, dass in diesen Samen Rettung auf diese Erde gekommen ist. Und ich stelle mir das wirklich krass vor, wenn diese drei Menschen, die erzählen, was sie erlebt haben, und wie diese drei Menschen einfach sehen, dass du und ich, wenn wir eine Ewigkeit bei diesen Leuten sind, wieder Kreis sich schließt, dass Gott nie zu spät kommt, dass Gott am Ende Sieger ist. Und der Geschichte möchte ich abschließen, eine wunderbare Geschichte, wo zwei Teams auf dem Feld sind und der Wettkampf läuft und auf der Anzeigentafel steht schon das Endergebnis, welche Mannschaft gewonnen hat. Und du und ich, wir können uns entscheiden, welches Trikot wir anziehen. Das Ergebnis steht fest, dass Gott Sieger ist, aber er lässt dich dein Leben leben, weil er souverän ist und auch dir die Entscheidung überlässt, denn Gott zwingt niemanden, aber überlege, was er sich vorbereitet hat, tausende Jahre vorher und du lebst heute hier. Und nochmal, wenn Gott dir Leben gegeben hat, hat das einen Sinn und einen Zweck. Und ich will mich freuen, wenn du nicht die Reise am gleichen Ort beenden, in Ewigkeit bei unserem Retter, dem wir als allererstes begegnen werden und danach kommen erst die Glaubensväter. Aber es wird schön, wir werden Gemeinschaft haben. Und ich möchte dich einladen, darüber nachzudenken, was es bedeutet, einfach die Entscheidung nicht auszuschlagen, sondern die Reise an der richtigen Stelle weiterzusetzen, weiter fortzusetzen in der Ewigkeit bei unserem mächtigen Gott. Amen. Wir stehen auf, du kannst gerne mitbeten. Und ich bete. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du dass du dich gezeigt hast. Ich danke dir, dass wir von uns alleine niemals diesen Weg finden würden. Aber du hast dich gezeigt, du hast dich offenbart, du bist kein Geheimnis mehr. Nein, das Geheimnis ist gelüftet. In deinem Sohn Jesus Christus erkennt jeder, wo er steht, wo seine Reise hingeht. In deinem Sohn Jesus Christus hast du dein Versprechen erfüllt, ein Samen zu schenken, dem Rettung besteht, Rettung vor ewigem Zorn. Ich danke dir einfach, dass du jedes Kapitel vorbereitet hast, aber dennoch uns die Freiheit gibst, einfach, ja, dich anzunehmen oder auch abzulehnen. Mit all den Konsequenzen, die das mit sich bringt. Ich danke dir, dass du hier in Südfelde dein Reich baust, dass du in Marenheide dein Reich baust, auch in Spanien. Und am Ende, das Ergebnis steht fest, du hast den Tod besiegt und wir sind auf dieser Reise. Mit viel Gepäck, mit viel sinnlosem Zeug, mit viel Beschäftigung, mit viel Problemen, aber du hast einen Ausweg geschaffen, du hast uns das mitgeteilt in deinem Wort, in, deiner, in der Bibel, du hast Lösung einfach aufgezeigt und ich danke dir, egal wie viele tausend Jahre es auch beträgt, am Ende wartest du auf uns Reisende, die wir unterwegs sind. Ich möchte bitten für jeden Einzelnen hier in diesem Raum, der auf dieser Reise ist, aber das Ziel noch nicht definiert hat, oder auch für Menschen, die wissen, wo es hingeht, aber nicht den Mut haben, sich korrigieren zu lassen, weil es einfach weh tut, weil das viel Schmerz und Verlust bedeutet. Aber ich möchte dir bitten, dass du ihm die Augen öffnest, die Augen des Herzens, was das für einen Verlust bedeutet, dich nicht zu finden, sondern die Ewigkeit wirklich in Elend und Pein einfach zu verbringen, am falschen Ziel, wo der Teufel diese Menschen hinführt. Ich möchte dir bitten, dass wir heute und hier dich erkennen, dass du Geschichte schreibst, dass du Sieger bist, dass wir uns auf deine Seite stellen und der Ewigkeit mit diesen Glaubenshelden Zeit verbringen, mit dir persönlich, Gott, Gemeinschaft haben, zu Tisch liegen, ewig feiern, wo es keine Schwierigkeiten gibt, keine Probleme, sondern wo du König bist und wo wir dir dienen dürfen, Gemeinschaft haben dürfen. Lass uns dein Wort wirklich ernst nehmen, unsere Reise gut vorbereiten, dass wir da ankommen, wo du uns haben möchtest. Amen.